0: Hallo und herzlich willkommen zum 29.000-Tage-Podcast. Ich bin Anne-Marie und ich habe heute wieder ein Interview für euch, in dem ich mit Jenny über das Schulsystem spreche, wie das in unsere heutige Zeit passt und natürlich über die Jobs von morgen. Ähm, ja, und außerdem, warum sie eigentlich als Lehrerin das Fach Fit fürs Leben entwickelt hat und mit ihren Schülern meditiert. Ich fand das echt super spannend und hoffe, dass euch die Folge auch gefällt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. So, ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich ähm, die Jenny im Interview habe. Jenny und ich ähm, haben uns persönlich getroffen, ähm, ich glaube, es ist jetzt so drei Wochen her und sie hat so so leidenschaftlich von ihrer Vision erzählt und da habe ich gleich gesagt, du musst unbedingt äh, zu mir in den Podcast. Ähm, Ja, was macht Jenny? Jenny ist Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands, sie ist 31 und ähm, ja, Sie arbeitet in der Referendarsausbildung an dieser Schule und nebenbei hat sie auch noch einen Blog und einen Podcast äh, mit dem schönen Namen Unterrichtsfreie Zeit. Ja, herzlich willkommen erstmal, Jenny. Ich freue mich total, dass das geklappt hat.
1: Ja, danke, Anne-Marie. Ich freue mich auch, dass ich zu Gast sein darf in deinem Podcast.
0: Ja, und du hast mir schon erzählt, dass äh, es ja gerade Allergiezeit und äh, du bist da so ein bisschen Allergie geplagt gerade.
1: Ja, genau. Also es tut mir leid, wenn ich zwischendurch mal huste oder meine Stimme versagt. Ich werde mir ganz doll Mühe geben. Also mal gucken, wie
0: wir durchhalten hier. Ich glaube, ich glaube, es nimmt dir keiner übel, weil alle die wissen, wie das ist in der Allergiezeit. Also ich habe das Gott sei Dank nicht, aber ähm, ich glaube, das ist ganz schön, ganz schön belastend für den Körper auch. Genau, also diesmal ja. ist es irgendwie besonders schlimm, ich weiß auch.
1: Ja, Aber ja. egal, lass uns über was anderes reden.
0: Ja, genau. <lacht> ich freue mich auch schon so drauf. Ja, wir haben, ich habe ich hab auch so viel, was ich dich fragen möchte und, und du hast auch so viel, was du erzählen kannst, weil das einfach so super interessant ist. Ähm, äh, ja, als erstes möchte ich gerne wissen, äh, an was für eine Schule du unterrichtest, also was, was ist das für eine Schule, was für Kinder sind da, beziehungsweise in welchem Alter und genau, das kannst du ja schon mal erzählen.
1: Ja, also ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin in einer Schule im Norden Deutschlands. Wir sind Mhm. Flächenland und deshalb auch eine... Wie ich finde, eine ganz besondere Schule, denn wir haben wirklich von Klasse 1 bis 12 alles auf einem Gelände in zwei Gebäuden und haben auch äh, wirklich äh, drei Abschlüsse, also die Berufsreife, den Realschulabschluss, also die mittlere Reife und auch das Abitur bei uns vereint unter einem Dach. Und das ist wirklich ganz besonders, wenn man so die Schüler aufwachsen sieht von Klasse 1 bis 12 denn und ich habe zum Glück das Vergnügen, auch in Klasse 1 unterrichten zu dürfen, genauso wie in Klasse 12. Und das Wahnsinn.
0: ist schön, so die Entwicklung ja. zu sehen. Ne? Ja, also es ist ja dann die volle Bandbreite, die du denn da hast. Und ja. ähm, ist, das, ist das neu? Also, weil ich kenne das halt von, von meiner Schulzeit nur so, dass es halt eben äh, Grundschullehrer gibt und ist das eine ganz besondere ähm, Konstellation?
1: Also es ist eigentlich, ähm, also die, die, ja, man kann sagen, also es ist natürlich ein Flächenlandproblem, also mhm. Schulen wurden zusammengelegt, unter, unter anderem auch unsere Schule, wir waren vorher getrennt, äh, Realschule und ähm, Gymnasium und wurden vor ein paar Jahren zusammengelegt und das ist natürlich eine schöne Sache, weil die Schülerzahlen sind natürlich auf einer Seite auch ein bisschen geschrumpft, ne? aber Deswegen war das eine gute Sache, glaube ich, das auch zusammenzulegen und das ist eine schöne Sache. Ja, ähm, ansonsten vom, von meiner Warte her jetzt aus, ich bin eigentlich gelernte Gymnasiallehrerin. Mhm. Und ähm, ja, und musste mich dann hier auch jetzt umstellen und war aber eine ganz, ganz tolle Sache. Ich war da gleich ganz offen gegenüber, auch äh, die ganz Kleinen zu unterrichten. Ich habe ja, Mangelfach mit evangelischer ja. Religion. Und es so. ist auch eine, eine schöne Sache, dann auch dort reinzuschnuppern. Es war eine Umstellung, muss ich sagen. Und äh, ich habe da auch noch mal ganz, ganz viel gelernt von meinen Kollegen, die mir ganz viele Tipps auch auf dem Weg gegeben haben. Weil es ist ja schon was anderes, ne? wenn man da so ja nicht schreiben könnte. <lacht> sechsjährige vor sich äh, sitzen genau. hat oder erwachsene 18-Jährige. Ne? Aber ja, das Wahnsinn. macht gerade so diese Spannung auch aus in dem Ruf. und ähm, dieses Jahr war es wirklich ganz extrem, da bin ich dann von Klasse 1 in Klasse 12 gegangen. Also <lacht> ähm, ja 30 Minuten Pause zwischendurch und dann äh, <lacht> kamen wir von ja den Feiertagen im Religionsunterricht zu Kafka. <lacht> das oh,
0: ja, das ist das stelle ich mir anspruchsvoll ja. vor, sich da auch so <lacht> umzustellen. Und ähm, ich äh, in, in meinem Podcast schaue ich ja immer so ein bisschen, äh, wie hat das so angefangen? so Wie kommt man auf den Beruf, der ja äh, jetzt nicht sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal, ich gucke mir ja auch so ein bisschen so also Berufswege oder Lebenswege an, die so ein bisschen ungewöhnlich ist, den hast du ja jetzt auf den ersten Blick so nicht gewählt, was ja aber auch nicht jeder machen muss, das, das ähm, ist auf jeden Fall äh, so, ähm, aber du du bist halt, finde ich, also für mich, wo ich das gehört habe, was du machst, eben sehr besonders in deinem Beruf und und das ist so das, was ich, was ich total spannend finde, aber erzähl doch mal, wie bist du denn Ja, wie bist du drauf gekommen? War für dich klar, ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich werde auf jeden Fall auch Lehrer und äh, so und so stelle ich mir das vor und so wird das jetzt. Oder wie wie ist das bei dir dir gewesen?
1: Das war bei mir ganz anders. Also ich komme nicht aus einer Lehrerfamilie, habe aber irgendwie schon, seit ich denken kann, Schule gespielt. Ich erinnere (lacht) mich daran, mein Opa hat mal ich weiß nicht warum, der muss da irgendwie mal gearbeitet haben an der Schule und dann wurde die ausgeräumt und da hat er mir so ein altes Klassenbuch mitgebracht, so ein richtig, also wirklich ganz altes noch, ich glaube, das war auch ähm, aus DDR-Zeiten ein ganz altes Klassenbuch mitgebracht und da waren natürlich einige Seiten rausgerissen und so weiter und mit dem habe ich gespielt und dann hatte ich meine imaginären Schüler mit fünf, äh, (lacht) mit mit fünf, sechs Jahren, also ich war gerade mal selber in die Schule gekommen und ähm, hatte eine Tafel, mein Vater hatte mir, ja, ein als ich, ich glaube, zum zweiten Geburtstag oder so, hat er mir selber eine Tafel gebaut. Die habe ich immer noch. Die hängt hier bei mir im, im äh, Arbeitszimmer. Und an der habe ich dann Schule gespielt. Und meine Schwester musste ganz oft herhalten. Ne? Also die musste, <lacht> erst habe ich mit meinen imaginären Schülern gespielt und dann meine Schwester äh, musste mit ihren Freundinnen herhalten. Und den habe ich dann unterrichtet äh,
0: Die da ne? <lacht> genau. sind ja immer, die müssen immer leiden. Genau, richtig. <lacht> (lacht) Ja, und dann hat... Das kenne ich auch.
1: Genau, und dann ist der Gedanke irgendwie so äh, gewachsen. Ich habe es irgendwie gerne gemacht, obwohl ich nicht unbedingt sagen kann, dass ich gerne in die Schule gegangen bin. Ich hatte so ein paar Probleme in den ersten zwei Schuljahren mit einer Lehrerin, habe dann die Schule gewechselt
0: Mhm.
1: und dann wurde es besser. Und ähm, dann hatte ich auch wieder Spaß an Schule hatte also keinen leichten Start in, in dieses Thema, sonst lernen sollte ja Spaß machen, gerade in den ersten Jahren. Und äh, ja, und dann ist irgendwie diese Idee gewachsen. Ich habe dann auch äh, Nachhilfeunterricht gegeben und so weiter weiter. Und ähm, ich glaube, mein erstes Erfolgserlebnis war, als ich, ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu, zu weitläufig, äh, <lacht> nur noch kurz hier gerne. <lacht> ähm, mein erstes Erfolgserlebnis, wo es für mich dann wirklich feststand, war, als ich, ich glaube, 17 war, 17 oder genau, 16 oder 17 war ich. Und ich hatte eine, ähm, eine Nachbarin, die ähm, Englisch-Nachhilfe von mir bekommen hat. Und die mhm. hat wirklich Englisch gehasst. Aber sie musste eine gute Note bekommen. Und wir haben uns dann wirklich, ähm, ich glaube, über ein halbes Jahr lang hingesetzt und ich habe ihr Englisch beigebracht, aber auf meine Art und Weise. Und ähm, sie hat ganz viel Erfolge ähm, erzielt, sie ist wirklich richtig gut geworden, wir haben Filme geguckt, wir haben ihre Lieblingslieder übersetzt, also wir haben es halt anders gemacht in der der Schule und ähm, dann hat sie nicht nur die Englischprüfung äh, ziemlich gut bestanden, sondern und das war so der der Bam Moment für mich yeah, okay. hat äh, zu mir dann gesagt, dass sie jetzt an der Schule geht und Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch wird. Das ist ja toll, Wahnsinn. Und, äh, das war das war echt eine ne ganz ganz tolle ganz ganz tolles Erlebnis und ja und dann wusste ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, ob ich in die Grundschule möchte oder in die
0: ähm, in eher mit den größeren. Aber so. es war der Moment, äh, entschuldige, das war der Moment, wo dir klar war so Boah, da also wenn ich das schaffe, <lacht> ja. dann muss ich auch Lehrerin werden, weil es hat mir schon immer Spaß gemacht ähm, und, und mit diesem Erlebnis wurde das eigentlich nochmal sehr deutlich. Ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon, dass es, äh, dass es dieser dieser Moment war und auch dann im Praktikum ähm, nach nachdem ich mein Abitur gemacht habe war ich ja im Praktikum in der Grundschule und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann einfach meine Bewerbung äh, für die Uni losgeschickt und habe dann gedacht, okay, ähm, lass das Schicksal entscheiden, ob es Grundschullehramt oder Sekundarstufenlehramt <lacht> wird oder Gymnasiallehramt mhm. ähm, und ähm, ja, und es ist dann Gymnasiallehramt geworden und umso mehr freue ich mich heute, dass ich mich eben nicht mehr entscheiden muss, sondern dass ich beides habe. Das ist das Tolle. Yeah. <lacht> ne? Da hat, hat das Schicksal genau richtig ja, für dich entschieden, genau. würde ich mal sagen. So, das ist das Tolle jetzt wirklich bei mir in der Schule und das ist ein ganz besonderer Tag. Bei mir ist immer so der Dienstag, der Grundschultag ist ein ganz besonderer Tag, weil mhm. ach, die, die kleinen Mäuse, wenn die dann ankommen und wie, wie, wie lernbegierig und wissbegierig die sind, ne? mhm. und dann, ach, ja, ist es auch manchmal schade, so zu sehen, wie das so von Jahr zu Jahr abnimmt, ne? aber darauf können
0: wir ja später nochmal eingehen. Da kommen wir, kommen wir, kommen wir später nochmal okay. drauf zurück. Genau. Ähm, ich würde nochmal zurück in deine Geschichte gehen. So, du, du hast dann ähm, dein, dein Studium äh, gemacht und ähm, das war ja wahrscheinlich auch so alles in Ordnung. Ne? Du, also so wie du das vielleicht auch gedacht hast, das Studium we- weiß ich jetzt nicht. Ähm, äh, und, und mich interessiert dann, wie du also in die Praxis reingekommen bist und was für Vorstellungen du hattest, wie du ja das ähm, ja den Unterricht gestalten wolltest darüber ko- reden wir ja nachher noch das kann man sich jetzt wahrscheinlich schon denken dass du da ein bisschen anders ähm, eine andere Vorstellung von hast ähm, aber gab es da so erste Berührungspunkte wo du wo du so das erste mal so ja vielleicht auch zum Nachdenken angeregt wurdest ähm, in der Praxis oder wie wie ist das weitergegangen warst du zuerst so ja genau so habe ich es mir vorgestellt oder wie wie war dein erster Berührungspunkt mit ähm, ja mit deinem Beruf in ja. der in der Praxis wirklich. Ja.
1: Also ähm, nach dem Praktikum in der Grundschule und ähm, ja auch dem Praktikat, die man dann im, im Studium machen musste. Mhm. Ähm, ja, man wird dann so reingeschmissen in, in so einen Klassenraum mit 30 Leuten. Und äh, ich muss sagen, ich habe nicht so diesen Praxisschock gehabt, den viele beschreiben, den viele ähm, ja auch äh, ja die die wirklich dann den Abschluss haben. Also wir haben ich habe ich habe in Leipzig studiert. Wir haben mhm. sehr viele Praxisphasen gehabt und das fand ich wirklich gut. Ich ähm, zu jedem Moment und in, also in jedem Moment in jedem Praktikum mir sicherer wurde, dass das mein Beruf ist. Okay. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass so manche Sachen einfach dabei sind, die ich gerne anders machen möchte, wo ich mich ja, so ein bisschen vielleicht auch, wie du schon angedeutet hast, vielleicht auch von manchen Lehrern unterscheide. Ich möchte mir jetzt keine Sonderstellung ähm, zuweisen, also das das, das machen so viele gute Lehrer jetzt wirklich ähm, sehr, sehr guten Unterricht, sehr praxisnah. Mhm. Ähm, Mir war immer wichtig, und das ist mir auch heute noch wichtig, äh, wie äh, ja, wie bringe ich das in die Lebenswelt der Schüler? Wie mache ich das zum Problem der Schüler, was sie lösen wollen? Mhm. Und ähm, das habe ich so in den ersten Jahren, um nochmal zu deiner Frage zu, zu kommen, das war so ein bisschen schwierig, weil wenn man Unterricht sieht, der eben irgendwo, wo man das Gefühl hat, das geht vielleicht auch an den Schülern vorbei oder ähm, ja, äh, es, es kann natürlich in einer Klasse mit 30 Schülern nicht auf jeden Schüler eingegangen werden. Das sind so Sachen, wo man sich sagt, ach, schade, dass das System dann doch irgendwo starr ist. Ne? Mhm. Und, ähm, die ja, die Praxiserfahrung an sich, äh, ich, wie gesagt, kein Praxisschock, aber ich habe äh, schon für mich gemerkt, und deswegen, da bin ich auch meinen Fächern einfach so dankbar. Ne? Mit Deutsch mhm. und Religion habe ich einfach auch Fächer, wo ich ähm, den Schülern die Themen, also wo die Themen einfach aus der Lebenswelt der Schüler geholt werden können, wenn man das möchte. Mhm. Ich kann natürlich auch ganz ähm, weltfremd für die Schüler oder schülerfern unterrichten. Das kann ich auch. Aber ich kann es auch zum Problem der Schüler machen. Mhm. Und das ist immer so mein Ziel gewesen. Und ähm, ja, also von daher, das war dann schon so, das zu sehen, dass ich das möchte. Das ähm, hat man einfach aus dem anderen Unterricht gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, und das fand ich auch, ähm, ich möchte, dass die Schüler... Spaß haben und sich aktiv beteiligen. Ich hatte zum Beispiel mhm. in meinem Referendariat dann ähm, eine, eine Schülergruppe, die kam nach einer Stunde, wir hatten so gerade so eine Jesus-Reihe, die kam mhm. nach einer Stunde zu mir und sagte, oh, ich weiß ja nicht, ob Sie es wissen, aber wir sind so eine Klasse, wir mögen so sehr Kunst. Ich sage, hm, ja, ähm, ja, und wir haben uns überlegt, können wir nicht die Biografie von Jesus anhand der verschiedenen Gemälde aus der Zeit ähm, machen? Ich habe große Augen gekriegt habe gesagt, oh toll, ja klar, das machen wir. Gute Idee, wenn ja. mich das interessiert. Mhm. Ne? So, mhm. Und das ist der Punkt, ähm, ich freue mich, wenn Schüler sagen, oh, mich interessiert das, ich möchte mhm. das machen, oder können wir das und das miteinander verknüpfen? Ne? Mhm. Und äh, das, wenn dann Schüler wirklich ähm, mitdenken und mitarbeiten, Und aktiv ähm, sich als Teil des Unterrichts sehen, den sie gestalten können. Ich möchte mich einfach davon entfernen, dass ich den Unterricht gestalte oder der Lehrer den Unterricht gestaltet, sondern ich möchte das gern zusammen mit den Schülern
0: tun. Ja, also total spannend. Da merkt man ja auch gleich, da sind wir eigentlich schon, schon bei deinem Thema, ähm, dass du halt einfach anders denkst. Und, ähm, und dass dieses Andersdenken, das, das, das kommt ja also einfach aus deinem, wie du halt bist, ne? aus deiner Persönlichkeit. Also, dass du, du bist zwar in dieses System gegangen, System Schule, hast das selbst durchlaufen, hast dann äh, studiert und hast dann ja aber selbst, also ohne jetzt irgendeinen Einfluss von außen, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse, ähm, selbst gemerkt, also irgendwie möchte ich das doch ein bisschen anders. Hm, ja. War, war so, oder?
1: Ja. Ähm, obwohl hm. ich sagen muss, dass äh, sich Schule auch verändert hat. Also ähm, Anne-Marie, ich glaube, wir sind ja ein Alter ein äh, ungefähr. ne? Mhm. Und, ähm, genau. Ungefähr. Und ich kann mich noch an unseren Unterricht, also an, an, an meinen Unterricht, kann ich erstmal nur von mir sprechen, an meinen Unterricht ähm, erinnern. Ähm, wir hatten Lehrer, die haben wirklich ähm, so wie ich auch sage, das auch schon zum Problem der Schüler gemacht ne? und haben ja. auch ähm, nicht das Wissen in den Vordergrund gestellt, sondern wirklich die Kompetenzen und äh, was kann ich den, den Schülern fürs Leben mitgeben. Ne? Also wenn ich jetzt mal ganz plakativ beim Faust bleibe, weil ich glaube, dass die Problematik kennt, äh, kennt wahrscheinlich auch jeder deiner Hörer. Ähm, ich kann natürlich sagen, ja, Faust, ne, der macht das und das und dann passiert das und das und packt mit dem Häufe und so weiter. Oder ich kann sagen, ey, Mensch, der Faust, der hat nach was, nach was anderem gestrebt. Ne? Ja, der war hungrig. Und ähm, herauszufinden, wo sind die Schüler hungrig und wie weit würden sie dafür gehen? Ne? Ja, um diese ja. gelehrten Tragödie erstmal abzudecken und dann aber auch mhm. ne, die Gretchen-Tragödie in einen ganz anderen Kontext zu packen mhm. und das haben da gab es auch schon Lehrer in meiner Zeit, die das wirklich verstanden haben und die das gut gemacht haben und ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr ein, ähm, Einzug in die Ausbildung von Lehrern auch ähm, ja, immer mehr Einzug hält, ähm, diese, diese Herangehensweise. Und das finde ich wirklich, wirklich gut und wichtig, mhm. denn ähm, man möchte ja keine apathischen Schüler vor sich sitzen haben. Nee,
0: das stimmt, aber so wie du das sagst, ne, das ähm, klingt auch so, dass, äh, dass es ja... Also auch erstmal deine Motivation, die hat ja nicht jeder. Mhm. Und dann äh, hängt das ja auch ganz viel mit der Persönlichkeit des jeweiligen Lehrers zusammen. Ja. Weil die, das System Schule an sich hat sich ja nicht groß verändert. Also das ist ja immer noch ja. mit, du musst ja auch Lehrpläne einhalten. Ja. Äh, klar kannst du das dann machen, wie du das eben auf deine Art und Weise. Ja. Aber die, die, also der die Lehrerberuf müsste ja quasi mit solchen Persönlichkeiten dann auch gefüllt werden. Mhm. Beziehungsweise da könnte ja auch jemand Lehrer werden, der das halt nicht so sieht und sagt, ja, wir machen jetzt hier streng den Lehrplan. Ja. Und es ist mir, also es, ich übertreibe das jetzt mal ja. extrem, ne? aber es ist mir doch egal, ob ihr das jetzt so ähm, wollt oder nicht, ob euch das interessiert oder nicht, das müsst ihr halt jetzt durch. Solche Lehrer kenne ich aus meiner Zeit auch noch. Ja, ja. Die haben sich dann vorne hingesetzt und haben Zeitung gelesen und gesagt, hier, die Aufgabe müsst ihr halt machen. Und das war denen vollkommen Banane ja, so. ja. Und, und, und ich glaube auch, oder ich weiß auch, also ich habe pädagogisch absolut keine, ähm, keine Fähigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht jetzt nur da also ich beschäftige mich ja jetzt ganz, auch ganz viel gerade mit, mit dem Gehirn, wie das Gehirn funktioniert und so weiter. Und in einer bestimmten Phase, ich glaube so, ich habe das gerade gestern gelesen, zwischen sechs und zwölf, ist ja so der analytische Verstand auch abgeschlossen mhm. bei, bei Kindern. Und, und, und da ist es ja auch so, dass, dass ähm, wir ja ganz viele Dinge in diesem Alter speichern, was uns... Eltern, Geschwister, Oma und Opa und auch Lehrer, die gehören da ja auch einfach dazu, äh, weil du ja ganz viel Zeit in dieser, in diesem Alter in der Schule verbringst, was die dir ähm, vielleicht sagen oder wie sie dich auch behandeln und das äh, speichert ja das Unterbewusstsein ab und ab 12 ist der analytische Verstand abgeschlossen, das heißt, wir denken eigentlich dann nur noch mit unserem Verstand. Und das Unterbewusstsein kommt gar nicht mehr so zum Tragen. Ich glaube, ich habe das so richtig gelesen. Ähm, Genau, und und da finde ich das halt, also ich kann zum Beispiel aus meiner Zeit noch sagen, dass mir gesagt wurde also ich konnte absolut kein Mathematik, ich bin absolut kein, also es ist ganz schlimm bei mir, ich war aber in Deutsch dafür, siehst du, ich bin halt in Deutsch dafür richtig, richtig gut gewesen und trotzdem habe ich immer gedacht, dass ich dumm bin. Ich habe das immer gedacht, ganz lange, weil ich, habe, ich kann Mathe, ich kann das auch heute nicht und also liebe Freunde und Geschwister, die die mich halt kennen, die sagen halt, okay, ist eine einfache Aufgabe, nimm dir mal einen äh, einen Taschenrechner. (lacht) Weil ich das halt überhaupt nicht verstehe. Also was heißt verstehe? Ich kann eins und eins zusammenzählen. Aber das ist wirklich ganz schwierig für mich. Aber dafür kann ich halt Deutsch ganz gut. Und ähm, im Kunstunterricht wurde mir auch gesagt, also mir wurde auch immer vermittelt, ich bin nicht kreativ. Hm. Und wenn ich jetzt, ich fotografiere, ich mache den Podcast und lese mir ganz viele andere Sachen an, die ich super spannend finde. Und ich glaube schon, dass dass jeder Mensch auch kreativ ist und, ja. und dass jeder Kreativität in sich trägt. Man muss es halt bloß fördern und fordern. Und ähm, um diesen Vortrag jetzt mal abzuschließen, weil du sollst eigentlich reden, ähm, finde ich das halt so, so ähm, krass, dass es halt mit der, mit der Persönlichkeit des Lehrers auch irgendwie äh, dann ja kommen muss, dass, dass der Unterricht so gestaltet werden kann.
1: Mhm.
0: Also so. ähm, du sagst ganz,
1: ganz wichtige Sachen. Ähm Zum einen müssen wir, glaube ich, als Lehrer akzeptieren, dass unser Fach nicht der Nabel der Welt ist. Mhm. Und ähm, dass es Schüler gibt, die, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, Talent haben äh, für unser Fach und vielleicht auch kein Talent haben. Und dass aber dann andere Fächer, denen besser liegen oder mehr liegen. Und mhm. äh, was ich immer mache, dass ich ihnen ganz klar suggeriere, das ist nicht schlimm, wenn du jetzt nicht interpretieren kannst. Das ist auch mhm. nicht schlimm. Versuch es nur.
0: Gib dein Bestes. Mhm. Denn das habe ich. Das ist ja auch wichtig, dass dass man die da unterstützt und sagt, äh, gib dein Bestes, gib nicht gleich auf. Das ist ja für für das Leben wichtig. Genau.
1: Und ganz ähm, äh, schlimm, und das hattest du ja so angesprochen, sind so diese Glaubenssätze. Da sind wir in der der ähm, Persönlichkeitsentwicklung, womit ich auch sehr gerne beschäftige. Worüber
0: wir beide uns auch kennengelernt.
1: (lacht) Ja, genau. (lacht) Und es ist Wahnsinn, wie unbewusst, und ich höre oftmals so äh, Gesprächen auch, ähm, dadurch, dass ich jetzt natürlich ein bisschen offener auch für das Thema geworden bin, mhm. äh, beobachte ich natürlich auch ganz viel. Und es ja. ist nur so, dass ich, dass ich meinen Lehrerkollegen zuhöre äh, und merke, was die so für Glaubenssätze an die Schüler weitergeben. Natürlich auch ihre Glaubenssätze. Ne? Ja. In der Welt wirst ja. du nur was, wenn du gute Noten hast und so weiter. Und äh, <lacht> wir, müssen, wir müssen uns eingestehen. Und ähm, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, dass ähm, im Moment. Also es ganz viele Beispiele dafür gibt, dass es eben nicht so ist, dass gute Noten gleich bedeuten, dass jemand glücklich und erfolgreich im Leben ist. Und ähm, da gibt es, äh, da können wir jetzt zwei, zwei Schlussfolgerungen draus ziehen. Entweder, also oder ich würde sagen fast, man kann nur eine draus ziehen, dass irgendwo wahrscheinlich die Schule nicht aufs Leben vorbereitet. Das ist schon mhm. ziemlich hart, ne? wenn man das, so, als ja, kleiner, das ist, ja. äh, so, so fragen muss oder sich hinterfragen muss und natürlich auch seinen mhm. eigenen Unterricht hinterfragen muss. Und mhm. ich frage mich manchmal auch, ähm, warum sollen jetzt die Schüler eine Gedichtanalyse schreiben? Also ich ich beziehe das jetzt wirklich auf das Schreiben. Natürlich, sie müssen schreiben lernen. Sie müssen auch deuten lernen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Schüler wissen, dass Wort nicht nur das Wort ist, sondern dass ganz viel auch zwischen den Zeilen liegt. Und das brauchen sie auch für ihr späteres Leben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Mhm. Das kann ich jetzt auch noch weiter ausführen, aber das ist nicht das Thema, sondern es geht geht mir vor allen Dingen darum, zu, zu gucken, ich, ich glaube, dass Schule schon, und es gibt auch viele Fächer und viele, viele Schulen, die auch schon andere Konzepte fahren, ich glaube, dass Schule ähm schon einen Teil dazu beiträgt, dass aber das alles noch optimierbar ist. Und mhm. das merkt man darin, ich, ich, ähm, ich höre gerne Podcasts und ich höre gerne Unternehmenspodcasts. Mhm. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Unternehmer, die sagen, boah, wir können mit den Schülern nichts mehr anfangen, die kommen. Das ist, das kann die, ich die, nicht sind die erstmal ein Jahr ins Ausland mhm. und dann sind die bereit. So, <lacht> dann können wir was mit denen anfangen. Und da muss ich echt fragen, hm, wa- warum ist das so? Und ich habe, mhm. ich glaube. Ich weiß nicht, dieser ähm, Richard David Precht, der hat ja auch so ein paar Sachen gesagt, dass wir sie, Schüler wie kleine Erwachsene behandeln und so weiter und das auch von ihnen fordern, so zu sein. Ja. Ich glaube, ähm, dass das vielleicht ein bisschen differenzierter betrachtet werden muss. Denn mhm. ähm, ich glaube, dass wir viel mehr Selbstständigkeit von den Schülern schon erwarten können und ihnen auch ja, übertragen können. Und, ähm, ja. Äh, da äh, muss ich sagen, bin ich schon so, dass ich so langsam, also ich habe zum Beispiel meine Klasse jetzt von der siebten an gehabt, so langsam die, ähm, die Selbstständigkeit einfach auch ähm, steigere, die ich von ihnen verlange, dass ich mhm. ihnen eben nicht mehr hinterher renne in der zehnten Klasse jetzt, äh, was die Entschuldigungen angeht. Oder
0: dass ich, ähm, ja, also ich glaube... Dass man- du sie so ein bisschen zur Selbstständigkeit ja, auch ja. erziehst. Genau, so. und
1: einfach auch daran zu denken, dass man, dass es bestimmte Termine gibt und so weiter. Ich meine, das ist ja im späteren Leben genauso. Hast du die Frist verpasst, äh, um deine Steuererklärung abzugeben? <lacht> Pech gehabt. Ne? Ja. <lacht> so. Du musst mal also Säumnisgebühr zahlen. Genau. Ne? Also, und ich glaube, genau. dass es da so verschiedene Stufen gibt und dass wir unseren Schülern schon viel mehr zutrauen können, als, äh, als wir glauben. Ich habe zum Beispiel heute, mhm. ich hatte wieder Hofaufsicht und mhm. ähm, es kam der Gong und alle Schüler ließen alles fallen und gingen in die, Schul- äh, in die Schule hinein. Äh, mhm. Von ihrer Pause halt, ne? In die Schule hinein. Gedacht, ja. Wie toll wäre das jetzt? wenn es eben nicht diesen Gong geben würde, sondern wenn die Großen einfach auf die Uhr gucken würden und sagen müssen, oh Mensch, in fünf Minuten fängt Biologie an. Jetzt müssen wir uns so langsam reinbewegen. Die Kleinen, die gucken vielleicht nicht selbstständig auf die Uhr, weil sie ne, noch spielen. Die merken aber dann, oh, es gehen immer mehr Leute in die Schule rein. Jetzt äh, wird es wahrscheinlich langsam Zeit sein, mhm. äh, wieder in den Unterricht zu gehen. Mhm. Ähm, ich, nicht glaube, so, nicht, ja. Ja. ich glaube, wir geben noch ganz, ganz viel den Schülern vor, wo wir ihnen noch mehr Verantwortung übergeben können. Und ich habe das gestern nur eine Sache noch gemerkt. Wir hatten gestern ein großes Schulfest bei uns in der Schule. Es hat jetzt schon bestand. Mhm. Und dieses Schulfest wird von Schülern und Lehrern gestaltet. Mhm. Da ist es so, dass jeder, jede Schulgruppe bietet etwas an. So ein Café, wo sie was ausschenken, wo sie was gebacken haben und so weiter. Und es gibt ein mhm. großes Theaterstück, was von den Schülern und den Lehrern wirklich gespielt wird. Und mhm. ähm, wir haben eine, eine Schülergruppe, die nennt sich Events, ähm, die wirklich ähm, im Wahlpflichtunterricht dann auch sowas organisiert und da mhm. merkt man, wie die wachsen mit jeder einzelnen mhm. Veranstaltung, die sie organisieren und mhm. wie sie wirklich lernen, an alles zu denken, an die Einladung, an den Druck und dass sie da irgendwelche Zeiten einhalten müssen und dass sie mit dem Lehrer noch das absprechen müssen und so weiter und die wachsen damit. Ne? Das ist toll. Und ja. das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache bei uns an der Schule, dass äh, wirklich darauf geachtet wird, dass wir sie uns
0: ähm, ja, dass wir, dass wir ihnen mehr Verantwortung übertragen. Ne? Ja, ja, total gut. Wirklich gut, weil ich glaube, das ist wirklich das, was was in der Zukunft dann auch zählt. Ne? Ja. Also ähm, was du ja vorhin schon gesagt hast, ähm, das mit dem Vorgeben, ne? dass das noch viel zu viel vorgegeben wird in, in der Schule. Und ähm, weil du Richard David Brecht angesprochen hast, der hat übrigens, ich kann das auch noch mal in, in die Shownotes packen, der hat das Buch geschrieben, Anna, die Schule und der liebe Gott. Und daraus kamen halt ganz viele Diskussionen auf, äh, um das heutige Schulsystem. Und und da hat er auch gesagt, dass ähm, das Schulsystem, was heißt, hat er gesagt, oder das, das, das ist halt so gewesen damals, Ende des 19. Jahrhunderts wurde das ähm, gegründet oder so so ja auf die Beine gestellt, wie es heute ist. Und damals ist es ja so ein bisschen... Ja, so aus der Preußenzeit hervorgegangen. Ja. Und das ist ja auch, das da gibt es halt noch so Überbleibsel wie, also früher, das ist ja wurde in den 60ern, glaube ich, noch mal revolutioniert. Früher wurden ja die die Kinder auch irgendwie ja gehauen für, für Dinge, ähm, was ja heute nicht mehr ist. Ähm, ja. Und in den 60ern wurde das eben revolutioniert. Dann wurde da so ein bisschen dran rumjustiert und gesagt, okay, Kinder darf man nicht mehr, nicht mehr schlagen für irgendwas. Sollte man ja sowieso nicht. Ich meine, ne aber so fing das ja damals an. Und ähm, ja, und dann sind ein paar Sachen noch geblieben, wie zum Beispiel der Gong, alle gehen rein, ne? Es wird denen ja dann vorgegeben. Und ähm, ja, und das ist halt, so wie du schon sagst, nicht mehr so richtig zukunftsträchtig und wie die Unternehmen. Ähm, finde ich total interessant, dass du dich auch so übergreifend damit beschäftigst und auch sagst, okay, ich höre mir mal die Dinge an, wo sollen denn meine Kinder, ich sage das mal so, meine Kinder, ähm, am Ende dann hin und äh, darauf müssen wir sie ja vorbereiten oder es ist eine unserer Aufgaben und das ist ja nicht nur eure Aufgabe, sondern ja auch eigentlich elterliche Aufgabe. Das ist ja sicherlich auch nochmal ein großes Thema, wozu du bestimmt noch was sagen könntest, Ähm, aber das wird vielleicht auch zu weit führen, aber ähm, was ich auch total interessant fand oder was ich ja auch, womit ich mich auch in dem Podcast beschäftige, ist ja das, was er auch gesagt hat, dass diese Kinder, die jetzt unterrichtet werden, zu 70 oder 80 Prozent in Berufe gehen, die es heute noch gar nicht gibt. Und das finde ich mega spannend, wenn man sich das mal überlegt, dass es im ja, wahrscheinlich auch digitales Nomadentum, darüber habe ich ja schon äh, schon mal öfter jetzt gesprochen, was nicht jeder sein muss aber oder machen muss. Aber das, das wird viel kommen, denke ich. Und, ähm, und da muss man sich eben auch mit Selbstständigkeit beschäftigen. Und, und mit ganz vielen Sachen, ähm, das, da wird ja so viel sich verändern. Es wird ja später sicherlich keine Versicherungsmakler mehr geben. Es wird Banken in der Form nicht mehr geben. Und, und du unterrichtest ja die Menschen, die das später sozusagen in diesem Wandel irgendwo ihren... Weg finden müssen.
1: Ja, richtig. Also ich finde das auch ganz äh, interessant, äh, wie sehr noch in vielen Fächern auf das Wissen gepocht wird. Also ich ja. muss ehrlich sagen, und äh, ich hoffe, ich verliere deswegen jetzt nicht meinen Job, ich weiß nicht, wann Goethe geboren ist. Ich kann es dir nicht sagen als Deutschlehrer. Ich weiß es nicht. Und es ist auch völlig egal eigentlich, weil ich es auch. in wenigen Sekunden im Internet nachgucken kann. Ja, und das, das Internet in ändert doch alles, oder Richtig, Das können die ja. Schüler auch. Und deswegen ja. ist es wichtig, nicht zu Schulen meinetwegen, wann ist Goethe geboren, wann ist der geboren oder äh, in welchen Phasen läuft die ähm, Metamorphose, keine Ahnung, Photosynthese, keine Ahnung was, <lacht> wie, wie läuft das ab, sondern, ja. äh, wo finde ich es und wie kann ich seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden? Ja. Das,
0: ist, das, das, das ist Ich glaube, äh, das ist auch ja. wichtig, ja.
1: Und ähm, wie kann ich mit, mit anderen gut zusammenarbeiten, welche Aufgaben, was kann ich gut übernehmen, wie kann ich eine Gruppe bereichern, mit welchen mhm. Charakterzügen, mit welchen Aufgaben kann ich eine Gruppe bereichern. Mhm. Ähm, aber auch sowas wie Verantwortung abgeben, oh, das kann der gut und also mhm. so dieses, ich habe das manchmal das Gefühl, wir erziehen so diese Schüler zu, zu Einzelkämpfern. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ich habe auch äh, leider auch schon so eine so eine Anmahnung ähm, mitbekommen ne? so wie, ich erkläre dir das nicht, wenn du es nicht äh, verstehst, ja Pech gehabt ne? mhm. und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein mhm. also ein Unternehmen lebt ja dann auch später davon, dass man sich gegenseitig unterstützt und Natürlich. wo sollen die Schüler es nicht lernen wenn nicht schon in der Schule mhm. und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir da irgendwo auch gucken, dass die Schüler sich selber kennenlernen, wissen, Mensch, Mathe liegt mir nicht so, da hänge ich mich an jemanden ran, ne? der kann mm. das gut und der kann mir auch Sachen erklären. Nicht, dass er Sachen für einen macht, sondern er kann mir das erklären. Ne? Und mm. wir können uns da gegenseitig unterstützen und ich helfe denen in Deutsch, ne? als, als Beispiel. Und ja. dass die Schüler einfach sich, sich selber näher kennenlernen und dass wir dann einfach auch gucken, wo passen sie rein, weil wir können irgendwo, wir können das den Lehrern nicht verübeln, dass sie natürlich nicht wissen, welche Berufe in 20 Jahren angesagt sind. Aber was wir machen können, und das fände ich eigentlich eine schöne Sache, wenn man sich mit den Unternehmen, die so in der Region äh, vorherrschen sind, so große Unternehmen, ähm, wenn man sich mit denen einfach mal an einen Tisch setzt, als Schule, Mhm. und sagt, Mensch, was braucht ihr? Was ist euch wichtig? Ähm, Welche Kompetenzen braucht ihr? Vielleicht auch welches Wissen, welches anwendungsbereites Wissen. Das ist immer so der Mhm. Punkt. Mir nützt es nichts, wenn ein Schüler irgendwie was weiß, aber es nicht anwenden kann. Ne? Wir, ja. wir unterscheiden ja wirklich drei Anforderungsbereiche. Ähm, diesen ersten Anforderungsbereich, wo es wirklich nur um Wissen auswendig lernen, gelerntes Wissen geht. Mhm. Anforderungsbereich zwei, wo es dann wirklich darum geht, Mensch, ich kann Wissen anwenden. Und Anforderungsbereich drei, ich kann es auf einen anderen Sachverhalt transferieren. Und äh, im Moment ist es so, dass wirklich der Transferbereich, ähm, wenn man jetzt mal an die Klausuren guckt so, und Tests, so 30 Prozent ausmacht. Von der Note und ich glaube, und alleine, ähm, äh, ich glaube 20, genau, 20 Prozent vom ersten, äh, 30, äh, jetzt, jetzt sind wir wieder beim Thema Mathe, ne? äh, 50, <lacht> genau, und 50 Prozent für den zweiten Anforderungsbereich. So, da sind wir bei 100 Prozent, genau. Okay. genau. Wenn wir da, da gucken, dann glaube ich, dass wir viel mehr noch in den, ähm, in den Transferbereich gucken können. Dass wir mhm. da viel mehr noch gucken können, Mensch, wofür kann ich denn die Fotosynthese nutzen? Und ich glaube mhm. aber, ähm, das, äh, das ist schon am Kommen. Das glaube ich wirklich, mhm. wenn ich so auch in die Abiturarbeiten gucke, in die in die VERA-Arbeiten, da ist schon sehr viel mit... Die Vera-Arbeiten. Ja, äh, ja, VERA sind die Vergleichsarbeiten, mhm. die... Ähm, bundesweit, ähm, stattfinden.
0: Ah, okay. Und ich stecke da nicht so im ja, Thema, deswegen ja. musst du das einfach Das <lacht> genau, ja,
1: ist vielleicht auch interessant für deine Hörer. Ne? Die finden in ja, genau. Mathe und Deutsch und Englisch statt. Und werden eigentlich dreimal im Jahr, ähm, nämlich einmal in Klasse 3, in Klasse 6 und in Klasse 8 durchgeführt. Mhm. Und damit äh, soll man so ein ja äh, so nach dem pisa shop sage ich jetzt mal, ähm, ja soll man da so ein bisschen äh, gucken, welche Kompetenzen sind schon stark ausgeprägt in meiner Klasse, an welchen kann ich noch arbeiten. Also es ist wirklich mhm. kompetenzorientiert, also anwendungsbereites Wissen und
0: äh, wenig bis gar kein äh, Wissen, was jetzt direkt abgefragt wird. Ne? Aha, okay. Also, ja. Aber, also noch, ich muss dann noch mal ganz kurz in, da zurückgehen. Du hast nämlich gesagt, ähm, ja, dass es halt dass es halt auch immer wichtiger wird, ähm, jedenfalls ziehe ich das daraus, was du, was du zuletzt gesagt hast, äh, die Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, des Einzelnen. Ja. Ne? So, der Schüler. Ähm, natürlich mit, den, mit der Wissensvermittlung, na klar, aber das eben auch so zu gestalten, dass sich jeder auch unterstützt fühlt und das ähm, ja machen kann, was ihn auch interessiert oder das auf seine Weise zu machen. Hm, hm. Das ist ist, ja genau. Und ähm, und was mich da nochmal so interessieren würde, äh, war das so ein Weg für dich, dahin zu kommen, zu sagen, ich, weil wir kommen jetzt auch, also ich frage gleich als nächstes, wäre mir so eingefallen, was das so deine Projekte sind, das kannst du auch gerne in in der Antwort verbinden, Ähm, weil du hast ja, du hast ja schon einen anderen Wind, sag ich mal, so reingebracht und machst ja ein paar Dinge schon anders und und hast so ein paar Projekte schon auf die Beine gestellt, wo du das schon lebst, das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Und wie bist du darauf gekommen, also ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung mehr in die Schule zu bringen? Also ähm, wie wie hast du dich da... Ja, vielleicht so räume das
1: halt von, von hinten auf. Ich habe mm-hmm. eigentlich ähm, am Anfang des Schuljahres war ich einfach so, wie, wie ich das jetzt schon gesagt habe, Mensch, äh, wir brauchen anwendungsbereites Wissen. Und aufgeschreckt von dieser eintwittermeldung von dieser Schülerin, die gesagt hat, Mensch, ich kann irgendwie äh, Gedichtinterpretation in fünf Sprachen schreiben, aber ich weiß
0: nicht, wie äh, irgendwie eine Steuererklärung auszufüllen ist. Ja, oder einen Mietvertrag, äh, ja, oder einen Mietvertrag äh, zu lesen. Mietvertrag, genau. ist. ich weiß nicht mehr was. Ja, Beispiel irgendwie sowas war. war, das stimmt.
1: Aber das war so, so, ein, ähm, äh, so ein Tweet, der wirklich... Wirklich, äh, ja auch mich zum Nachdenken angeregt hat. Und ich äh, habe eine Wahlpflichtstunde für dieses Schuljahr bekommen, für eine Klasse 9. Und okay. habe mir gedacht, Mensch, ähm, also Wahlpflicht bedeutet bei uns, wir, ähm, wir können so ein bisschen, ja ähm, unserer Fantasie auch freien Lauf lassen und mal was anderes anbieten. Also wir haben da ganz ähm, ganz verschiedene tolle Fächer, die sich da inzwischen gebildet haben. Und es gibt Lehrer, die machen jedes Jahr das Gleiche und es kommt auch gut an. Und es gibt Lehrer, die machen jedes Jahr was anderes. Ich habe diese Wahlpflichtstunde jetzt schon zum, zum zweiten Mal, glaube ich, gehabt. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich mache einen Kurs fit fürs Leben.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr vielfältig.
1: <lacht> genau. Und äh, habe eigentlich genau das aufgegriffen, was dieses Mädel da in dem Tweet gesagt hat. Ich habe gedacht, Mensch, ich möchte eigentlich, dass die Schüler, ich meine, neunte Klasse ist jetzt auch nicht mehr so weit weg dann vielleicht, äh, wenn sie einen Realschulabschluss machen, dann müssen sie mit 16 vielleicht sogar ausziehen, weil sie irgendwo anders eine Ausbildung beginnen. Habe ich damals auch, ich bin auch genau, mit 16. richtig. Und habe ich gedacht, mhm. Mensch, was könnte das so sein, also ohne es natürlich zu trocken zu machen. Ne? Was sind so diese Sachen, die ich mitgeben möchte. Ja. Da haben sich daraus eigentlich so äh, tolle Themen ergeben, wie ähm, Wohnung, also wie suche ich eine Wohnung, was gibt es da, worauf muss ich achten, was bedeutet Warmmiete, Kaltmiete und so weiter. Ja, das
0: ist
1: toll. <lacht> wir haben ja. dann, wir sind aber auch selber auf fiktive Wohnungssuche gegangen, wir haben dann, ähm, weil, äh, fand ich auch so interessant, so dieses Einrichten, weißt du noch, wo du deine erste Wohnung eingerichtet hast, wie du vielleicht äh, gedacht hast, was du für Geld brauchst und dich völlig verschätzt hast, also wirklich
0: so ging das auch so, ich glaube mit ich glaube mit 16 haben das meine Eltern für mich gemacht also, weil okay, du weißt ja noch gar nichts ich wusste ja. noch nicht mal dass der Job für mich nicht der richtige ist okay ja gut. also ne das war okay. das war wirklich so dass der Job den habe ich mir äh, weil eine Nachbarin den gemacht hat und ich mochte sie ja. das, war, das war der Kritikpunkt <lacht> und dann habe ich mir deswegen den gesucht und gedacht habe naja ein Büro kann ja nicht verkehrt sein das war alles das war mein Gedankengang mit 16 ja, ne? weil äh, ich habe dann
1: äh, wir haben wir haben unsere fiktiven Wohnungen eingerichtet äh, jeder hatte so ein ein Raum, äh, eine Küche und äh, Wohnzimmer und Schlafzimmer haben aufgeteilt und sie sollten mal gucken in den Angeboten und so weiter, sollten ein, ihr Zimmer zusammenstellen, wie sie es einrichten würden, äh, konnten auch äh, so Ebay-Kleinanzeigen und so weiter mit einfügen, <lacht> wenn sie da mal den Kühlschrank preiswert gefunden haben und dann haben sie das echt ja. vorgestellt und die waren überrascht, wie viel Geld man ähm, in eine Küche investieren muss. Ne? Damit haben die sich vorher nie beschäftigt. Ja, und natürlich, Und woher sollen sie es auch wissen? Richtig, genau. Mhm. Und dann äh, mhm. ging es weiter wir haben uns mit, mit beschäftigt mit, mit Einkommen, also was ist, äh, was ist, so das normale Einkommen? Was ist Brutto und Netto? Ähm, welche Versicherungen sind wichtig? So und ich habe das äh, wirklich versucht auch ähm, ganz äh, nett zu verpacken, dass es nicht äh, zu, äh, zu trocken wirkt. Ne? Und äh, haben dann auch mit, mit, Telefon, ähm, ja, mit Telefonanbietern haben verglichen, wo sind dann vielleicht so Sachen, wo wir im Verträgen drauf aufpassen müssen, dass uns da ja, dass wir da nicht noch sechs Waschmaschinen mitkaufen, sage ich jetzt mal übertrieben. <lacht> Und ja, haben uns dann cool. auch, das war so die letzte äh, Sache, so mit Haushalt beschäftigt. Also ja. äh, was sollte wie oft geputzt werden oder ähm, ja, äh, so koch und putz hatten wir in Vorträge, Vorträgen, war ganz toll. und oh, ich glaube, ich muss bei dir auch mal <lacht> <lacht> Und dann war jetzt ganz, ganz klasse, als letztes hatten wir noch, die wollten sich unbedingt mit Schülerjobs beschäftigen, weil einige arbeiten wollten. Da habe ich gesagt, toll, das machen wir, aber wir machen es ja. ein bisschen anders. Wir haben Podcasts aufgenommen. Im Unterricht. In- Genau, Jeder hatte ja. jede Gruppe hatte so ein Thema und ähm, dann äh, sollten sie es aufarbeiten als Podcast-Reihe, sollten natürlich selbst arrangieren, wann äh, welches Thema drankommen sollte und äh, mussten natürlich auch Wissen vermitteln. Und äh, ja, und dann habe ich wirklich mein Mikro mitgebracht und meine Podcast-Folgen cool. aufgenommen. Dann habe ich das zu ja. Hause noch ein bisschen bearbeitet und äh, noch Musik vorne und hinten dran gepackt. Dann habe ich Ach, gesagt, oh, ihr bekommt eu- eure Podcast-Folge auf euren Stick mit nach Hause. Ja, ja und, dann, cool. genau, und dann waren wir eigentlich fertig und ich dachte, ja, so das Kognitive ist ja abgearbeitet also mhm. die sind doch fit fürs Leben. Und dann mhm. kam ich genau an der Stelle, an die Stelle eigentlich, ähm, womit ich mich jetzt so seit einem halben Jahr beschäftige, mhm. du hast ja angesprochen, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ich habe ich hab mich schon immer viel reflektiert und ich bin dann durch einen tollen Podcast, ähm, den Namen können wir vielleicht auch sagen, von äh, Laura Marlina Seiler, mache diesen äh, Podcast Happy Holy and Confident und äh, durch den bin ich da wirklich richtig ähm, reingerutscht würde ich mal sagen und habe erstmal verstanden wie viel äh, wir auch selber so uns ähm, ja in der Hand haben mit unseren Gedanken wie wie sehr wir unsere Welt äh, formen also das würde jetzt alles zu, zu weit gehen wenn ich da die ganzen ja. die ganzen Thesen aufwerfe aber wer da mal Interesse hat äh, kann da gerne mal reingucken Und ich habe ähm, mich gefragt Mensch also fit fürs Leben heißt ja nicht nur zu wissen wie ich einen Mietvertrag ausfülle sondern auch das mental ist in der ja, äußeren Welt passiert ja, mental ne? fit hm. fürs Leben sein. Ja.
0: Und ja, das ist jetzt unsere letzte
1: super. Unterrichtsreihe bis zu den Ferien. Und ich habe jetzt auch, das ist so schön, weil diese Unterrichtsreihe wird komplett bewertungsfrei sein. Ich muss sonst ähm, Noten geben in diesen... Mhm. In, dieser, in diesem Wahlpflichtkurs, aber ich habe jetzt genug Noten und ich habe ihnen angekündigt, dass es das wirklich jetzt komplett bewertungsfrei ist. Und ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und, ja. äh, denn sie sollen sich wirklich mal mit sich ähm, alleine beschäftigen und ähm, damit, was sie so für Gedanken haben, was sie für Glaubenssätze haben. Und ich finde, also ich habe, ich kann ja mal sagen, ich habe neun Mädels da drin, ne? Neun, ja. 16, 15, 16-jährige Mädels. Und Oha, und ist, auch noch das Alter so. Das genau, ist ja auch interessant genau, dann, ne? Mhm. Und ähm, die haben ganz, ganz toll mitgemacht. Die waren ganz, ganz begeistert. äh, Was habt ihr da so gemacht? Erklär mal so ein bisschen beispielhaft, was was sie da so... Wir haben uns erstmal mit Dankbarkeit beschäftigt. Und warum Hm. Dankbarkeit? Also wir hatten erstmal so dieses, ähm, die macht der Gedanken, also inwiefern... Mhm. ähm, Ja, also Gedanken sind ja eigentlich, kann man sagen, so wie Wolken. Wir können sie selber Mhm. wählen. Und die Schüler sollten mal so überlegen, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag? Und ist das, ist das gut für mich, was ich denke? Bringt mich das weiter? Sind das schöne Gedanken? Sind das liebevolle Gedanken, die ich mit mir habe? Oder sind es halt keine liebevollen Gedanken. Und mhm.
0: ähm, dann halt auch... Und die- waren, sie, waren sie auch gleich offen dafür? Ja. Weil, ja. Also äh, mit 16 vielleicht schon, das weiß ich nicht. Aber wenn ich das jetzt irgendjemandem so erzählen würde, oder nicht irgendjemandem, aber manche Leute würden dann <lacht> ja wahrscheinlich eher so, wie, ich soll Gedanken, äh, meine Gedanken beobachten? Ja. Äh, ne? Was ja. ist denn das für ein... Ja. Für Schmarrn, sage ich mal jetzt. Aber ähm, die waren da gleich
1: offen für. Die waren ganz offen, weil ich ich glaube auch, ähm, also wir haben da diesen Auszug aus dem Blogartikel von ähm, der Laura gelesen und haben einen Auszug aus dem Podcast gehört und sie macht das auch sehr anschaulich. ähm, Hat das cool erklärt, ne? Erklärt das Mhm. richtig, richtig gut. Und auch so so schön mit ähm, so Bewusstsein, ne? Was ist, ähm, Mhm. was ist Unterbewusstsein? Was läuft bei uns eigentlich unterbewusst? Und ich Mhm. glaube, Mhm. dass die Schüler eigentlich schon schon sehr viel mehr Wissen, dass manches, also ich ich kann mich erinnern, es war eine Zeit, in der Zeit habe ich sehr, sehr viel über mich nachgedacht und ich glaube, dass genau das ist den Schülern auch bewusst und äh, die haben sich dann wirklich so hinterfragt, Mensch, das ist ja, ich rede wirklich nicht gut mit mir, ne? Und, mhm. ähm, oder ich mache mir ganz, ganz viele Sorgen um, um meine Freunde und wie was sie über mich denken könnten und so weiter. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich ein ganz, ganz tolles. Ähm, also in der nächsten Stunde ist das Thema Kritik dran. Wie gehe ich mit Kritik um? Mhm. Diese tolle Geschichte von dem Vater, dem Esel und... <lacht> du? Ja, genau, die kenne ich auch. Ja. Genau. Und wie gehe ich mit Misserfolgen um? Ne? Der mhm. Misthaufen aus dem Buch Die Kuh, die weinte. Ganz, mhm. ganz toll.
0: Das habe ich mir übrigens gerade gekauft, oh. weil du hattest das ja letztens gesagt, dass es das so toll ist. Und ich habe Ich habe jetzt schon die ersten zwei Geschichten, glaube ich, gelesen. Ich bin schon gespannt, wie es so weiter ist. Es sind ja immer so kleine Geschichten, ne?
1: Ja, genau. Ganz, mhm. ganz toll abends zum Einschlafen und äh, das bringt einen nochmal so ein bisschen, also ja, dich über die Nacht zum Nachdenken, aber so zum Schmunzeln und man denkt, äh, ja. Packe ich auch mal Show Shownotes, es in der, damit das jeder. Ja, absolut, ja, man ja. macht das unbedingt. Das ist toll. Und genau, und da werden wir uns noch mit Kritik beschäftigen und auch ähm, mit Selbstliebe.
0: Ganz, ganz wichtig. Oh, ganz wichtig, ja. ganz wichtig. Das wird die Letzte. Weil gerade in der Kindheit, was wir ja vorhin schon besprochen haben, geht ja einiges ja. kaputt, ne? Was dann viele auch, also man trifft ja auch Menschen, die sind eigentlich schon lange über die zweite Lebenshälfte hinaus und, ja. und haben das immer noch, also ne, die können da immer noch nicht mit umgehen. Und ja. das ist so wichtig und ich finde es so wertvoll, dass, dass du das mit denen machst. Also, also wir haben auch. Habt ihr Dankbar- das mit der Selbstliebe schon gemacht? Oder? Was, was haben wir schon nee, gemacht? Nee, Selbstliebe mit der haben Selbst- wir
1: gemacht? Nee. Nein, wir haben okay. nur 14 Tage Unterricht, das ist schade. Ja, okay, Aber ja. wir haben eine Dankbarkeit, so haben wir ähm, implementiert. Das heißt. Ähm, Und das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht... ähm wenn, du, du beschäftigst dich ja auch damit. Du machst doch bestimmt auch äh, Dankbarkeitspraxis, ne? Mm. Genau. Mm. So, mir fiel es total schwer, am Anfang die zwei Minuten zu füllen. Und ich habe gedacht, Mensch, ich bin mal interess- äh, ich bin mal g- darauf gespannt, wie es den Schülern geht. Ja, auch doch auch am Anfang ist es, ist es erstmal schwer, ja, genau. weil es ja ungewohnt ist. Ja. Ne? Und wir haben auch behandelt, ähm, warum Dankbarkeit wichtig ist. Ne? Wenn ich dankbar bin, dann ähm, kann ich eigentlich nicht traurig sein. Ne? Dann, dann bin ich Fülle. Ja, und auch dieser, tolle, Fülle, Spr- dieser tolle Spruch, ähm, es sind nicht. Äh, die, jetzt hoffe ich, dass ich nicht versauere. Es sind nicht die Glücklichen, es sind nicht, es sind nicht die Glücklichen, die es sind die Dankbaren, die
0: glücklich sind. Genau. Also, ich krieg's jetzt auch gerade nicht mehr zu sagen. Oh, das
1: gibt's doch nicht. Aber das ist ein toller <lacht> Ist Spruch. nicht schlimm. Ähm, und, ähm, sondern es sind, ne, es sind, also es kommt raus, es, es sind die ähm, die Dankbaren, die glücklich sind und nicht die Glücklichen, die dankbar sind. So war der. Ja, und, stimmt. Ähm, und den, den Spruch muss man sich mal aus, auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und mhm. äh, das fand ich so schön, dass sie darüber über diesen Spruch halt auch ins Gespräch gekommen sind und habe ich gesagt, Mensch, wir probieren das jetzt mal. Wir machen jetzt mal diese Dankbarkeitspraxis. Und ich habe mhm. wirklich äh, einen Timer auf zwei Minuten gestellt und dann ähm, habe ich mal am Ende gefragt, Mensch, konntet ihr die zwei Minuten füllen? Ja, ich konnte das fühlen. Du Wahnsinn. hast äh, du hast so lange Sachen gefunden, für die du lang bist. Ja, also wirklich. Das ist ja toll. Äh, ähm, ja, von den neun Schülern waren es sieben, die ununterbrochen an Sachen denken konnten, für die sie an dem heutigen Tag wohlgemerkt, an dem heutigen Tag, also an dem Tag, an dem wir das gemacht haben, mhm. dankbar waren. und dann, Mit ihren 16, 15, 16 Jahren. Ja, mit 15, 16 Jahren. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn. oh toll,
0: was für, für schönes Potenzial auch dahinter ist. Ne? Meinst du, wir, wir, wir würden uns, jetzt fällt mir gerade so eine Frage ein, also wenn die das mit 15, 16 können und wir sind beide Anfang 30 ähm, und uns fiel das schwer, meinst du, wir verlieren, umso weniger wir uns mit uns beschäftigen, immer mehr den Bezug zu uns? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube fast ja. Ich ich glaube, Mhm. dass ähm,
1: dass vielleicht man durch den Alltag und durch das, was man so in seiner Vergangenheit erlebt, Mhm. ein Stück weit undankbarer wird oder das sieht, was man nicht hat. Und das ist ja auch so ein Prozess, mhm. genau der Prozess, an dem ich arbeiten möchte, zu sehen, ja. was ich habe, was ich alles schon mache mhm. und nicht zu sehen, was ich nicht habe. Ja. Und ähm, ja, also das ist wirklich interessant. Warum können das die Schüler? ich frage mich auch, warum können die das, obwohl sie ganz gelangweilt in der Schule sitzt.
0: <lacht> ja, das, deswegen, also die Frage kam mir jetzt gerade so, weil ich hab das mir, ich hätte jetzt gedacht, die sagen so, dankbar, nee, ich will jetzt hier, ne das ist, äh, Schluss ist, also ich möchte nach Hause gehen, ich möchte vielleicht eine Serie gucken oder keine Ahnung, weiß man ja jetzt nicht, deswegen war ich jetzt total überrascht, ja, dass sie ähm, da so, so gesagt haben, ja, ich habe die zwei Minuten voll gefüllt und äh, das kann ja jeder gerne mal für sich versuchen, ähm, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Dankbarkeitspraxis reden, das geht nur darum, dass man sich eben zwei Minuten, sag ich mal, einen Timer stellt, und äh, die Augen schließt und mal zwei Minuten äh, dankbar ist für das, was in der äh, Vergangenheit ist, was man da erlebt hat und äh, gemacht hat und wie man da getroffen hat. Äh, das Gleiche für die, für die äh, Gegenwart und auch schon, und das ist dann erfordert schon ein bisschen mehr äh, Übung ähm, für die Zukunft, auch schon dankbar zu sein, ähm, ja um halt eben den ganzen den ganzen Prozess sozusagen zu sehen und, ähm, und in diesen zwei Minuten eben äh, dankbar zu sein f- für alles, was man hat und alles, was noch kommt. Ja. So. Und, und das, das, das ist toll. gar nicht so einfach. Ja, aber das Tolle ist, man hat danach ein Strahlen
1: im Gesicht und man ja. kann das gar nicht mehr ne? so, mein Leben ist doch ja. geil. <lacht> so, das ja, denkt man dann, total. So ne? oh, schön, weil man dass ich da bin. Ja, weil man so einen Gift ja. hat von dem, oh, das ist alles blöd und heute muss ich Eigentlich ist das schon machen. alles da. Ne? Was man und was will. ich auch gelernt habe dadurch, ist, ähm, Sachen umzupolen. Also ich muss sagen, ich hatte, bevor ich mich damit beschäftigt habe, ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Tief gehabt in meinem Lehrerdasein. Mhm. Ähm, bevor du dich damit ja, beschäftigt ja. hast? Ja, mhm. ich habe äh, mich oft dabei erwischt, ähm, äh, nur ungern Korrekturen zu machen, mhm. äh, nur ungern manchmal auch in die Schule zu gehen, auch genervt zu sein von
0: manchen Schülern. Also es Okay. Klingt jetzt so, so, ne? Nee, alles gut. Das ist, ich finde es aber gut, dass du um, das äh, so offen aussprichst. Und, äh,
1: das Tolle war aber dann, als ich mich damit beschäftigt habe und gemerkt habe, wie viel Potenzial in jeder einzelnen Aufgabe, die wir als Lehrer machen, eigentlich steckt korrigieren. Mhm. Boah, ich darf dem jetzt Feedback geben. Ich darf ihm ja, zeigen, was stimmt. er alles Tolles ja. jetzt gelernt hat und gemacht hat. Und da eben auch von dem Mangel wegzugehen, von den fehler aufzeigen weggehen. In die man Dankbarkeit das, oh, zu gehen. Ne? Man muss es natürlich tun. Ne? Ich, äh, mhm. ich kann natürlich in der Abiturarbeit nicht nur schreiben, was der Schüler alles toll gemacht hat. So. Ich muss natürlich auch Mängel aufweisen. Aber ähm, mhm. das, das wäre noch so eine so ne schöne Sache. Also ich, ich versuche inzwischen auch ganz stark darauf zu achten, was ich drunter schreibe an verbalen ähm, ja, ähm, Bewertungen, dass ich ähm, ja vor allen Dingen betone, was gut gelungen ist. Und dann so auf der Art und Weise, Mensch, daran kannst du noch arbeiten. Und dann ist das auch noch toll. Mmh,
0: also nicht, das ist super. Also nicht also von, dem, schön, von dem.
1: Ja, und mm. äh, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass Schüler einspiegeln. Also, wenn ich mit guter Laune in eine Unterrichtsstunde gehe und denke, boah, geil, ich kann denen heute was richtig Tolles beibringen, ein Thema, was ich toll finde, und hoffentlich gefällt denen das auch. Also, ich habe wirklich, also, ich, ich hoffe natürlich, also, ich. Mein Ziel ist, dass jede einzelne Stunde so ist. Ja, manchmal habe ich auch Themen, wo ich denke, oh, naja, so toll ist es jetzt nicht. Aber <lacht> ähm, wenn, wenn ich da mit reingehe, dann merke ich auch, wie die Schüler ganz anders reagieren, wie die Schüler offen sind, wie die Schüler mitmachen. Und das, was du ähm, aussendest, kriegst du zurück, ja, ne? Ja, genau. Das ist so. Und das, ist, das mhm. ist so schön. Und ähm, was ich auch gemacht habe seitdem, ist Schüler loben und ähm, vor allen Dingen, es also hört sich jetzt so banal an, eben nicht für Unterrichtssachen loben, sondern sie bemerken, also. Ähm, in, der, in der Grundschule, das ist halt auch so schön, ne dann, oh Mensch, du hast ja jetzt kurze Haare, das sieht so toll aus. Das, ja, ne? das so, ist schön. so eine Sache. Ja. Oder, Mensch, dein T-Shirt, was ist denn da drauf? Erzähl mir mal. Ne? Ja. Ähm, und Na, Aufmerksamkeit ja. ne und Anerkennung, und das, wie gerade genau. ja, Kinder ja, Richtig, das dass das sie nehmen. merken, sie werden gesehen, sie gehen nicht in mhm. der Masse an Köpfen, die vor mir sitzen unter, ja, sondern jedes einzelne Kind ist uns wichtig, weil wir dürfen ja nicht ver- vergessen, jedes einzelne Kind gehört zu einem Elternteil und die Eltern geben uns, das hört sich jetzt so schmalzig an, aber die geben uns das Wichtigste, das Besonderste, was sie haben, vertrauen sie uns an für den Vormittag und mhm. damit können wir nur oder sollten wir als Lehrer, als Pädagogen ähm, wer- wertschätzend umgehen mit den kleinen Schätzen, <lacht> ne, sage ich yeah. jetzt mal, die uns die okay. Eltern ähm, überreichen und ähm, Genau, also das ist mir ganz, ganz wichtig und was ich aber auch merke ist, dass wenn ein Lehrer nicht in seiner Mitte ist, nicht, nicht ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, eben selber ja im Stress ist und so weiter, was natürlich in unserem Beruf vorkommt, dann ähm, spiegeln das die Schüler auch und äh, dann, ja, senden die Schüler genau eben das auch zurück. Und dann haben wir ähm, unter Umständen vielleicht auch gestresste, genervte, aggressive Schüler vor uns sitzen. Ich sage jetzt damit nicht, dass äh, prinzipiell mit einer positiven, lächelnden Lehrerpersönlichkeit jeder aggressive Schüler irgendwie weggelächelt werden kann. (lacht) Das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viel auch selber machen können. Und dafür ist es wichtig, dass wir Lehrer, dass uns Lehrern es gut geht. Das merke ich immer wieder, ähm, und das ist ja dann so, wenn ich das schon, ne, um wieder dein, den Bogen zu der Frage zu schließen, die du gestellt hast vor ungefähr zehn
0: Minuten. Ja, <lacht> ja. Man merkt einfach, dass du dafür so krass brennst. Ja. Das ist so toll. Ja. Ähm,
1: genau, deswegen beschäftige ich mich ja in meinem Blog und in meinem Podcast
0: mit Leben. Das hätte ich auch noch gefragt, genau. aber erzähl mal.
1: Genau, ähm, <lacht> also es ist so dass ähm, viele Podcasts und Blogs, also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt keinen, zu, zur jetzigen Zeit gibt es keinen Lehrerblog, also kein, kein Lehrer-Podcast. Es gibt Lehrer-Blogs, mhm. äh, die sich vor allen Dingen mit den Schülern beschäftigen. Also das, das finde ich interessant. interessant. <lacht> mit damit, ähm, wie, äh, wie kann ich äh, ne, Classroom-Management am besten, be- be- ne? also wie gehe ich mit meiner Klasse? Das ist für Schüler. Ich- genau, also Ach so. Lehrer... Mhm. Ne, also, äh, wie Lehrer am besten irgendein Problem, äh, wie der Mangel, ne, sage ich jetzt mal, so, so Mangelbewusstsein, wie Lehrer etwas handeln können in ihrem Lehrerberuf, was aber mit den Schülern zu tun hat. Und hm, okay. ähm, wir, wir schicken Lehrer zu Fortbildungen. Also nicht wir, also nicht ich, aber ne, das, die Länder, ähm, die Bundesländer schicken Lehrer zu Fortbildungen. Und das ist absolut wichtig und das ist gut. Da sind tolle Sachen dabei. Aber hm. die Lehrer die kommen gar nicht dazu, in den meisten Fällen die Sachen umzusetzen, weil sie so gestresst sind. Mhm. Sie, sie kommen zurück mit den ganzen Inputs und äh, es passiert recht wenig. Eben mhm. weil sie die Ressourcen nicht haben oder in den wenigsten Fällen oder ne, wie auch immer man das jetzt, ich möchte jetzt keine Verallgemeinerung ähm, schließen, aber oftmals haben halt Lehrer nicht die Ressourcen, dass, äh, die ganzen tollen
0: Ideen, die sie haben, die in, in, in ihnen schlummern, umzusetzen. Persönlich die Ressourcen oder meinst du so vom 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 Aufgabenbereich bzw. vom System ja, äh, nicht nicht sozusagen vor, vorgesehen.
1: Also äh, sowohl als auch, also ich glaube, dass man äh, es wird viel gejammert, oh, das System, ne? Aber ich glaube, dass man als Lehrer in seinen Unterricht schon ganz ganz viel machen kann. Ja, ähm, ja. Und dass man nicht gleich die ganze Schule revolutionieren muss, dass man als Lehrer im Kleinen anfangen kann. Und das ja. sehe ich bei so vielen tollen Lehrern bei uns in der Schule, ja. dass sie im Kleinen anfangen und das ist auch schon ganz, große, ganz Großes bewirkt. Aber ich glaube, dass eben genau das, dass Lehrer schon gar nicht ähm, die Ressourcen haben, im Kleinen anzufangen, mhm. Weil natürlich die Aufgaben, die an Lehrer gestellt wird, auch ähm, sehr umfangreich sind. Ne? Und mhm. ähm, ich fühle mich manchmal auch ne? so äh, ähm, gehetzt, hin und her gehetzt. Äh, daran mhm. muss ich noch denken, das muss ich. Und Vertretung und was genau. man alles hat. ne? Als und, und dabei mhm. soll man auch noch auf jedes einzelne Kind achten und möchte das ja. natürlich auch. Man möchte ja. auf jedes einzelne Kind eingehen und hat aber schon im Kopf, dass, ich, äh, ne, dass man in der Pause noch schnell beim Reisebüro anrufen muss, damit äh, die Musicalfahrt dann auch wirklich klappt und der Bus wirklich ja. da ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Ähm, Ich will nicht sagen, dass andere Berufe nicht auch vielfältige Aufgaben haben, die auch komplex sind und so weiter, aber ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich habe schon in einigen Berufen auch gearbeitet während des Studiums. Ich habe immer immer gearbeitet, hatte teilweise drei Jobs nebenbei Mhm. und ähm, ich ich muss sagen, dass schon der Lehrerjob ein anspruchsvoller Job ist, wenn man ihn gut und richtig macht. und äh, mit Herz macht und genau. Aber ich glaub, worauf ich, ich eigentlich wollte, ist, ähm, dass äh, ich genau versuche, diese Ressourcen beim Lehrer zu schaffen, indem ich, wie ich glaube, den ersten Podcast von und für Lehrer geschaffen habe. Ja, und auch ähm, ein Blog, der eben nicht, wo es eben nicht um die Schüler geht. Mal wirklich oh. nicht um die Schüler, sondern nur um die Lehrer geht. Und ähm,
0: der heißt äh, Unterrichtsfreie Zeit. Ähm, okay. ähm, und da beschäftigst du dich auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung ah. äh, und und auch mit mit ähm mit Schulthemen oder, oder gar nicht so Persönlichkeit ähm, Gar nicht. Also es
1: ist jetzt so, dass, ähm, dass ich glaube, dass ganz viel bei der Organisation anfängt, bei der eigenen ja. Organisation. Und ja. äh, ich bin ja so ein bisschen, also Technikfreak, möchte ich mal sagen. <lacht> und ähm, ich habe, dieser Blog läuft jetzt seit, ähm, ja, seit seit, äh, seit April. Der mhm. heißt eigentlich als unterrichtfreie Zeit nicht. organisiert und ressourcenorientiert durch den Lehreralltag. Und okay. äh, das organisiert, das habe ich jetzt abgehandelt. Also ich habe ja auch, ähm, ich gebe ja auch fort Fortbildungen für, ja, das, das nennt sich so, so, so vom, vom Land direkt, so ein Fortbildungsinstitut für Lehrer. Mhm. Alle Lehrer wissen jetzt, was ich meine, das Institut für Qualitätsmanagement und dann kommt die Abkürzung für, <lacht> für das jeweilige Bundesland dahinter. Noch. Ja, okay. Genau, und ähm, da mache ich ähm, Fortbildung habe jetzt äh, eine Fortbildungsreihe gemacht, wo es vor allen Dingen erstmal um die technische Umsetzung geht. Also wie können wir uns mit kleinen technischen Hilfsmitteln, ja, einfach unseren Lehreralltag ein bisschen besser organisieren äh, oder optimieren, falls jemand schon gut organisiert ist. Und ähm, zwischendurch, und das geht dann in Richtung auch ressourcenorientiert, bin ich nämlich auch der Meinung, äh, dass, dass da ganz viel auch im Kopf bei Lehrern passiert. Zwischendurch gibt es halt so kleine Geschichten zum Nachdenken, Und äh, unter Hashtag nachgedacht, äh, zum Beispiel hatte ich als letztes äh, die Geschichte ähm, äh, von dem Laternenanzünder im Kleinen Prinzen. Kennst du die Geschichte? Mhm. Ja, ich kenne die. Mhm. Der Laternenanzünder, der gar nicht mehr das Tolle äh, sieht, weil er immer nur damit beschäftigt ist, Laternen anzuzünden. Und ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Lehrer so ein bisschen wie der Laternenanzünder sind. Wir ja. rennen von einer Stunde zur nächsten und ähm, ja, äh, machen unseren Stoff, den wir uns auch zu Hause überlegt haben und schreiben den Test und machen dies und jenes. Ja. Und wir sehen oder vergessen, oder manche vergessen, <lacht> das Schöne an ihrem Beruf zu sehen, ja, die ja. Kinder, die als einzelne Individuum vor ihnen sitzen und dann manchmal so denken, ach, ich würde mich gern damit beschäftigen, oder ich habe gerade die und die Frage oder ich habe gerade das. Und es was geht dann unter, weil es halt klar. nicht gesehen ja, richtig. wird. Richtig.
0: Mhm. Ähm, Total schön.
1: Ja, also richtig schön. Kann ich da, ja, also es ist wie so ein Bauchladen, jeder nimmt sich das raus, was er möchte als Lehrer, ne? Ja. Und sagt, Mensch, äh, das und das äh, von, von dem Thema Organisation gefällt mir, das würde ich noch umsetzen. Also ich habe da auch bisher gutes Feedback bekommen. Oder halt auch die Geschichten zum Nachdenken interessieren mich. Also das ist einfach ein Angebot und ähm, es wird bisher wirklich gut angenommen, weil es einfach so, also ich wie gesagt, ich kenne es so bisher noch nicht. Und es gibt ähm, einige Referendare und Lehrer, die mich auch angeschrieben haben, gesagt haben, Mensch, endlich gibt es sowas. Ja, toll. Dass wir uns mal organisieren, dass wir einfach mal gucken können, wo, wo wir einfach noch Ressourcen haben. Und diese Ressourcen, die dann dadurch entstehen, einfach auch, ich soll ich sagen, in die Kinder investieren können. Also mhm. äh, ich will jetzt dadurch nicht mehr Serien gucken können oder mehr öfter in meinem Garten nee. buddeln können oder so. <lacht> ja. Sondern es ist ja auch wieder ja etwas, was wir dann irgendwo an Zeit, äh, an Ressource, an Energie äh, zurückgeben können an die Kinder oder mhm. die Jugendlichen, die halt vor uns sitzen
0: ja total schön also richtig wertvolle Arbeit und das finde ich ganz toll was du machst ich habe jetzt noch mal so eine letzte Frage würde ich würde ich mal sagen ja. ähm, die aber sicherlich auch ganz ja weit gefasst ist oder wo du bestimmt auch eine Antwort hast die ähm, oder wo wo du auch mehr zu sagen kannst ähm, aber versuch das mal so ein bisschen knapp zu sagen, obwohl das bestimmt schwer fällt. Aber wie soll für dich ähm, die, also so die Schule in zehn Jahren aussehen? Also wir haben jetzt ganz viel über den Lehrer gesprochen, über die Persönlichkeit gesprochen, über den persönlichen Input ja. ne, von den Lehrern. Aber wie soll das, also wie, wenn du dir das wünschen könntest, sagen wir mal so, du könntest dir das jetzt wünschen, ähm, du kannst jetzt eine Schule so gestalten, wie du das möchtest. Ja. Ähm, wie würde das so für dich aussehen? Was würdest du dir wünschen? Also ich glaube, ich kann das sogar ganz knapp
1: beantworten, denn ich weiß ja nicht, wie es, ähm, also wenn wir jetzt sagen, die Schule soll in zehn Jahren äh, existieren, dann bedeutet das ja wiederum, dass wir Schüler ähm, haben, äh, vor uns sitzen haben, die Berufe wieder haben, die irgendwann, ne, ähm, die wir auch immer noch nicht abschätzen können. Also ich ja, total. glaube, ja. dass ähm, Schule in zehn Jahren so aussehen muss, dass man mit den Schülern, mit den Unternehmern, mit ähm, also den Leuten wirklich aus der Arbeitswelt mit Politikern mit ähm, ja allen ähm, Philosophen ne mhm. alle alle Denkleistungen geballt an einen Tisch sitzt und Schule ständig weiterentwickelt Schule ja. als Projekt sieht nicht Schule als als ähm, System, als ähm, starres, Dass man eben durchlaufen muss. Genau, was man durchlaufen muss, sondern Schule, was sich ständig ähm, entwickelt und wo man einfach guckt, Mensch, äh, gerade kommt jetzt das Thema so und so auf. Als Hm. als Beispiel, vor vor 20 Jahren kamen die Handys auf. Ähm, Wenn man vor 20 Jahren dann gesagt hätte, Mensch, da passiert jetzt hier gerade eine Entwicklung mit Handys, das ist ja interessant, wer weiß, wo das noch hinkommt. Und dieses, dieses Thema nimmt und sagt, also mit, der, mit, der, mit dem Handy, das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Ja. Und dann sagt und die Philosophen, los, befragt, die Leute. Unternehmer befragt, ja. welche, welche Rolle wird ein Handy spielen oder kann es spielen? Welche ja. Probleme gibt es dadurch? Weil wir haben ja jetzt... Mhm.
0: Das haben wir jetzt. Und Was? hätten die das damals gemacht, wäre jetzt auch die Frage, wie würden, wie würden die, die, oder wie würden wir jetzt heute damit umgehen oder, oder die Älteren, ne, die, genau. ähm, wo das aufkam oder, oder auch jüngeren, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber, aber ne, da hätte man schon vielleicht sogar Lösungen entwickel, entwickeln können. Genau. Für die heutige Zeit, nicht, dass uns Handy jetzt, Handys jetzt Probleme machen, aber ein Problem ist es ja <lacht> teilweise schon, dass das ganz schön viel vor dem Handy ähm, ja. Ja. gesessen wird. Zeit eher ja, gesessen ja, okay. wird und Zeit verbracht wird. Vor allem unreflektiert. Und, ne? Also, ich nutze mein Handy auch und ich nutze es gerne, aber
1: ich reflektiere mich ständig. Ne? Ja, und, ähm, und ich glaube, dass ähm, so, also ich kann jetzt nicht sagen, so und so sieht Schule aus. Es gibt so viele mhm. Modelle. Es gibt, es, ja. gibt, ähm, es gibt ganz tolle Schulen, die ganz tolle Modelle haben. Ne? Die wirklich. Ja. Ne? Ich weiß nicht, hast du mal die Doku gesehen über äh, die, die Klasse, die mit einem Segelboot ähm, übers Meer schifft? Und, klingt interessant, aber ich ja. glaube, ich. Nein. das klingt auch. Ne? Also, ja. Ähm, es gibt so tolle Modelle und dass man dann einfach guckt, Mensch, ähm, was passt gerade zu den Schülern, zu auch, äh, muss ich sagen, zu den Schülern, die in, in meine Schule gehen. Ne? Mhm. Also man muss ja auch sagen, äh, ne, im Norden, die Schüler haben vielleicht ganz andere Sachen auch auf dem Schirm als die Schüler in Bayern, ne? Ja. Und ja, auf dass jeden man Fall. dass man ich würde mir einfach wünschen, dass das Schule das als als flüssiges, eben als im Gegensatz zum Festen, als flüssiges mhm. System, ähm, wo man, obwohl sich flüssig und system dann schon
0: wieder <lacht> widerspricht, <lacht>
1: aber dass man einfach ähm, guckt, in welche Richtung kann sich das entwickeln.
0: Dass man halt immer flexibel genau. bleibt und, und auch mit der Zeit Schüler geht. Ne?
1: damit natürlich auch in den, in den Mittelpunkt rücken, aber auch mhm. sie, man sie darauf vorbereitet, was kommen kann. In, mhm. in, natürlich mit der Zusammenarbeit mit Lehrern, ähm, mit, mit Unternehmern, ne? mit all den mhm. Leuten, die uns Schu- Schüler eigentlich abnehmen, ne? wenn wir sie raus Lassen, übergeben. Ne? <lacht> <lacht> rauslassen. Ja, <lacht> Aus der befängten Schule. <lacht> Nein. Ja. Ich würde mich einfach freuen, wenn Schule auch wieder an Bedeutung bei den Schülern gewinnt. Ich mhm. habe das Gefühl, dass wir gerade in so einer richtigen Abwärtsspirale uns befinden. Mhm. Dass wirklich in Freizeit ähm, Schule keine Rolle mehr spielt und Lernen keine Rolle mehr spielt oder wenig Rolle spielt, sondern Handy und so weiter viel, viel Platz einnimmt und dass die Schüler manchmal selbst davon überrascht sind, wie, welche große Bedeutung all die anderen Sachen einnehmen, die ja auf sie einprassen. Man kann ihnen zum Teil gar nicht böse werden, weil es bringt ihnen ja, ähm, ja, ich sage jetzt mal überspitzt, es bringt ihnen ja keiner bei. Ähm, mhm. wie man äh, reflektiert und und äh, differenziert vor allen Dingen mit Facebook umgeht oder mit WhatsApp mhm. oder dass es halt manchmal auch komisch ist, wenn in der Gruppe irgendwie innerhalb von 20 Minuten 100 Nachrichten entstehen. Ne? Oh äh, das, mhm. und, und vor allen Dingen das Handy, während der Hausaufgaben da liegt und es ständig piept und die, mhm. die können die können so viel gar nicht verarbeiten auf einmal und das, Tut einem fast leid, weil ich habe echt Schüler vor mir sitzen, manchmal die sagen, aber ich wollte doch, ich wollte doch lernen und ja, und dann war aber das Computerspiel,
0: das Handy. Ja, ja, und da kamen da so viele. Es ist ja auch so, wir haben einfach so viele Einflüsse, es prasselt ja auf, auf unsere Generation schon schon nieder. Ne? Wir können ja schon, wir können ja gar nicht so viele Eindrücke, kann man ja sowieso als Mensch nicht alle Eindrücke aufnehmen, aber die haben ja mit noch mehr ähm, Eindrücken und Einflüssen und so weiter zu tun, in ihren jungen Jahren, sage ich mal. Das hatten wir ja in dem Alter noch nicht, aber ähm, wir wissen das ja schon, dass, das, dass es echt viel ist und dass man sich irgendwie Anker schaffen muss, um in, ja auch ein bisschen irgendwie auch wieder Ruhe in sich zu finden. Ne? Und da finde ich deinen Ansatz schon absolut klasse. Und ich finde es, ich habe auch teilweise wirklich Gänsehaut gekriegt, weil ich das so toll finde, wenn ich mir überlege, dass das bei mir oder in meiner Schule früher mal gemacht worden wäre, mhm. dass man sich mal mit dem Denken beschäftigt und einfach mal Gedanken beobachtet und auch mal sagt, so was denke ich eigentlich den ganzen Tag über mich und wo kommt das eigentlich her zum Beispiel. Und also ich finde das, ich finde das so toll, Jenny, was du machst, wirklich. Und ich kann, ich kann deinen Podcast ähm, den Lehrern, äh, es ist ja mehr so auch für wirklich für Lehrer, aber wer natürlich kein Lehrer ist und da auch mal reinhören äh, möchte, der macht macht das unbedingt, weil gerade diese nachgedacht Sachen ähm, sind ja auch, sind ja auch einfach Sachen, die passen auch auf viele andere Lebensbereiche. Ne? Ist ja nicht nur für Lehrer. Ähm, ja, Jenny, ich bin auch schon am Ende angekommen. Eine ähm, Stunde. Ich, ja, es ist eine Stunde <lacht> vorbei und es ist einfach so krass verflogen, die Zeit. Ähm, aber ich habe, glaube ich, alles, was ich mir so notiert hatte, ähm, ja mit dir besprochen und noch viel, viel mehr. Also es war so ein tolles Gespräch. Toll. Ich habe gerade noch mal überlegt, ob du, du hast so ein, das Buch schon genannt, die die Kuh, die weinte. Ja. Ähm, und den Podcast von Laura haben wir schon mal genannt, das würde ich in die Show schreiben. Hast du sonst noch irgendein Buch, was du vielleicht gerade liest? Also du liest bestimmt auch richtig viele Bücher. Ich kenne das ja selber mit dem mit der Persönlichkeitsentwicklung, aber wenn jemand jetzt sagt, oh, ich möchte noch mal ein bisschen tiefer in, in das Thema einsteigen, Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja massig Bücher. Ja. Aber vielleicht hast du ja gerade ein Buch, was du gerade liest und was du ganz, ganz toll findest, was ja. du empfehlen kannst. Was
1: ich noch empfehlen kann, ich weiß jetzt leider den Autor nicht, aber The Big Five for Life. Ja,
0: John Straggley oder kann so sein, heißt genau. er, glaube ich.
1: Und dieser mhm. eine, dieser eine ähm, diese eine Frage, die relativ am Anfang des Buches auftaucht, ist das ein Museumstag? Ja, die ist mir gedacht, ich gelesen. Jeden Schön. Morgen, ja. bevor ich in die Schule komme, frage ich mich: Ist das ein Museumstag? Ist das ja. ein Tag, bei dem ich glaube, dass er mich, wenn er in einem Bild, als Bild im Museum dargestellt wird, dass er mich repräsentiert, mich als Lehrer, wie ich mit den Schülern umgehe, wie ich vor den Schülern stehe. Und ähm, das, äh, das, ja, das
0: das formt mein Handeln, glaube ich. Ja. Da betrachtet man sich auch einmal so von außen auf dem Bild. Ne? Ja, richtig. Mhm. Und dann sagst du so, wer will ich eigentlich sein? Wer genau. möchte ich auch für die <lacht> Schüler sein? Und ich finde, das ist halt auch eine Frage, so, wer will ich eigentlich sein? Was man sich so, also öfter vielleicht am besten, so wie du schon sagst, Museumstag oder man nennt es halt anders, mhm. aber jeden Tag einmal für sich stellt, wer möchte ich sein? Wer, wie möchte ich mich sehen? Und ich sich dann immer das mehr Einzelnen zu. Die- darauf abgestimmt, ne? Genau. Also. Und immer mehr zu dieser Person zu werden, dass man eben ähm, das... Äh, Ne, sein Denken darauf ausrichtet und aber das ist nochmal, ich glaube, das ist nochmal eine ganze genau, podcast genau. also
1: ansonsten ich kann nochmal nachgucken, vielleicht kannst du noch einige äh, Sachen so jetzt in die in die Shownotes packen an, an Büchern. Mhm. also aus der aus der kalten es ist es natürlich, ich lese wahnsinnig viel. Und, ja, äh, aber also, ne, die Kuh, die weint. Und da gibt es übrigens ist eine Reihe. Ne? Da gibt es ganz, ganz viele. Die Schildkröte die und äh, der Frosch, der und ja, so weiter. Das wusste ich zum Beispiel gar genau. nicht. Cool. Und ähm, mhm. da kann man auf alle Fälle nochmal gucken. Und ansonsten erzähl mir eine Geschichte von ja. Georges Pouquet oder so ähnlich. Dieser mhm. Satz. Ähm, Kindern erzählt man eine Geschichte zum Einschlafen Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und das beschreibt oh, das Buch... Äh, Perfekt, das, ne? das was uns so gut krass. leistet. Ja. Wir wachen oder Erwachsene können durch die Geschichten
0: aufwachen. Ja, oh, toll. Ja, das packe ich auf jeden Fall unten äh, in die Show Notes. Ja. Echt super. Also. Jenny, es war so schön. Danke für das Interview und deine Zeit und es sind jetzt, ähm, ja, es ist so viel dabei gewesen und ähm, ich finde es so toll, wie du das alles siehst und dass du dass du da jeden Tag mit so viel Begeisterung rangehst. Klar, ist nicht jeder Tag gleich, ja. aber aber du, du versuchst wirklich das Beste und gerade, wie du schon sagst, das sind Schätze, die die dir überlassen werden und dass du das so siehst, da. ich will niemanden jetzt äh, kritisieren, aber da sollte es trotzdem viel, viel mehr von geben und ich finde es so toll, dass du dafür losgehst und dass du das verbreiten möchtest und mhm. Ach kommt, ja, das ist, war einfach toll. Lehrer. Ich bin ganz selig ja. jetzt.
1: Es kommen tolle Lehrer nach, die auch äh, drin ja. sehen. Und, äh. Ja,
0: aber es ist ja schön, so eine Vorreiterrolle zu haben, mhm. so ein bisschen und auch da so ein bisschen einfach ein andere, andere Denke auch reinzubringen. Ja.
1: Ja, genau. Na, Sehr schön. Genau.
0: Okay, Jenny, ich danke dir für deine Zeit und äh, wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Ja. Ich glaube, es ist bald wieder ein Treffen ich geplant. Auch, und ich hoffe, für deine äh, Zuhörer war was dabei. Ist natürlich auch recht speziell, ne? Als Liga, denke ich. ich. Ich hoffe, dass, ähm, dass deine Zuhörer auch. auch was auf jeden kommen. Fall. Wir haben alle mal eine Schule besucht <lacht> und ähm, ich denke schon, dass das, dass das wichtig ist, weil auch äh, unsere Generation ist ja so langsam im, im Alter. Kinder zu bekommen vielleicht und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Draufsicht. Richtig, absolut. Genau. Gut Jenny, du hast nicht, du musst bestimmt auch gleich weiter, also ich ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich danke dir für dieses tolle Interview. Ja, danke. Bis bald, tschüss. So, so schön, dass du wieder dabei warst. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich ähm, extrem freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewerten würdest, wenn er dir gefällt. Und ansonsten kannst du dich auch gerne mit mir bei Facebook connecten, über 29.000 Tage.de oder ähm, über meine Webseite, da kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, und ansonsten würde ich mich auch total freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao!